0: Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e preparou uma boa porção para nós nessa noite, amém? Queridos, eu queria trazer algo na parte da família e, o oh glória, aleluia, a respeito sobre comunicação, eu quero falar um pouquinho da língua, põe a linguinha para fora na máscara, ninguém vai ver se você tem um linguão ou uma linguinha, e eu queria trazer os dois extremos, falar a respeito de algumas coisas, nós vamos conversar a respeito de algumas coisas hoje, mas eu vejo que hoje um grande problema que nós temos na nossa casa, é a falta de comunicação, ou até às vezes não é a falta da comunicação, mas como nós nos comunicamos um com o outro, às vezes, o que está faltando na tua casa é vocês conversarem mais. Ou, às vezes, o que está faltando na tua casa é conversar, mais do jeito certo. E sabe, querido, eu não sei você, mas eu acho que isso acontece na minha casa. E se for só na minha casa, então, essa palavra vai mais para mim do que para você. Mas eu acho que é na casa de todo mundo. Mas nós quanto maior a, a intimidade que nós temos com a pessoa, que nós temos um relacionamento. Na comunicação, nós às vezes perdemos algumas travas, e aí que correm alguns problemas e os riscos, porque nós achamos que nós podemos falar de qualquer jeito, ou tratar de qualquer jeito o assunto, porque por o fato de nós termos intimidade com a pessoa que está dentro da nossa casa, nós achamos que eles têm que nos compreender de qualquer maneira, eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez um assunto sério, que quando você entra no carro, e você é sua esposa, e eu também descobri algo, que eu estou vivendo uma nova fase agora também, antes quando entrava no carro, eu e a Miriam, eu tinha uma, uma conversa, e às vezes tinha uma discussão, era entre eu e ela, aí nasceu Gabriel, Gabriel era pequenininho, e na verdade, Gabriel não tinha nem opinião, ele escutava lá no meio, sentado na cadeirinha. Hoje, meu irmão, eu, eu entro no carro, eu tenho um, uma criança de oito anos que tem opinião, que já fala onde ele quer comer, já fala o que gosta, o que não gosta. Quando está ouvindo a gente conversar, dá o pitaco dele. Você que está na tua casa aí também está, e quem está aqui? E a família vai aumentando, e, e às vezes a relação que nós vamos construindo na comunicação ela fica deficitária, e nós vamos levando de qualquer jeito e vamos acarretando um monte de problema, sendo que nós poderíamos acertar simplesmente se nós pensarmos e como nós estamos nos comunicando dentro de casa. E é um grande desafio, eu digo para vocês que esse é algo que hoje se está bom. Se você falar assim, quem está? Eu não vou fazer essa pergunta. Não levanta a mão. Quem está aqui ou na tua casa? Não responde publicamente. Só pense. Se eu perguntar assim, quem está com a comunicação em casa em dia? Está favorável? Está tudo redondinho? Está 10, Está ótimo, pastor. Nós temos vivido bem. E eu pedi isso para levantar a mão. Talvez alguns levantaria, outros não, mas não levante. Não faça isso. Mas deixa eu dizer algo para você. Você corre o risco de amanhã errar se você escolher errado e começar a comunicação a ficar esquisita. E o segredo do que eu quero trazer nessa noite, que é aquilo que nós vamos ministrar, é para o resto da vida. Falando sobre comunicação e o poder da minha e da sua língua. Então eu quero trazer uma consciência para mim, em primeiro lugar, e uma consciência para cada um que está aqui, que... Quem aprende a se comunicar bem e a guardar muitas vezes a sua língua, vai ter muito mais resultados do que aquele que não pensa sobre isso. E um cristão que se porte como um cristão, precisa entender que existe domínio próprio sim, para agir bem em todas as circunstâncias. E deixa eu dizer algo para você, mesmo você que fale, eu sou quietinho, eu não falo em casa, existe dentro de você algo, especial, chamado, um, na verdade, um grande parceiro, alguém especial mora dentro de você, chamado Espírito Santo, que também pode te capacitar e te conduzir, para que você possa aprender também, a se comunicar da maneira correta, amém querido? E eu quero ler alguns textos com vocês, e se apertar um pouquinho o cerco, não fique bravo comigo, mas eu estou pregando para mim também, porque eu também tenho família, quem tem família aqui? Quem sabe o que é família? Né? Se eu perguntasse aqui, e, e tome cuidado, viu? Se você encontrar um casal que fala que nunca brigou, você pode descartar ele do grau dos seus amigos, que é mentira. Isso não existe. Aquele que, é claro que nós podemos ter um bom relacionamento, amém, gente? Calma lá. Mas dizer que não há uma discordância, meu irmão, eu quando eu pergunto para a Miriam, se eu botar dois pratos aqui de comida e falar qual que você gosta mais, eu talvez escolha diferente do dela. Quem marido já teve a oportunidade, quando a esposa chega e fala assim, amor, está bonito. Você prefere esse, aí vai e volta lá no outro, ou esse. Aí você fala, eu prefiro aquele, mas eu gostei mais do outro. Mas por que você me perguntou então? Então assim, falar que você não vai discordar de alguma coisa é impossível mas existe a maneira certa de lidar com os assuntos, e quanto mais nós fomos assertivos com isso, mais nós vamos ter uma família organizada, equilibrada, e nós vamos manter dentro de casa o acesso, porque o acesso ao coração, que eu posso ter do meu filho, o acesso que o meu filho pode ter no meu coração, o acesso que eu posso ter no coração da minha esposa, e da minha esposa ter o acesso ao meu coração, se chama comunicação, a fala, aquilo que está no meu coração, eu expresso através da minha boca, quando nós quebramos a comunicação dentro de casa, nós armamos um grande ambiente para que o diabo venha, sorrapar, destruir, é uma grande brecha, para que o diabo haja na nossa família, mas em nome de Jesus nós vamos sair daqui um pouco mais conscientes disso, amém? e se precisar, colocar algumas coisas em casa, pedir perdão, se arrepender, nós vamos fazer, e se precisar mudar de atitude em nome de Jesus, que comece através de mim, através de você, que comece por você, uma mudança dentro da sua casa, amém? Então abra comigo, em Tiago, capítulo 3, versículo de número 2, e vamos lá, Tiago 3, 2, quem chegou diga amém, quem não chegou diga, espera eu, Gente do céu, o Tiago sumiu da Bíblia de vocês? Tiago, Novo Testamento, capítulo 3, versículo de número 2. Olha que coisa interessante. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ó, deixa a sua Bíblia aberta, olhe para mim nós vamos conversar um pouco a respeito desses textos que nós vamos ler. Você percebe o que a Bíblia acabou de dizer? Ela diz que aquele que freia a língua é perfeito varão. Eu não sei se você sabe o que essa palavra perfeito, é. se eu traduzir ela, ela está dizendo perfeito, maduro, amadurecido, completo. E deixa eu dizer algo para você. Olha o poder que tem somente o frear a língua você vai ser perfeito varão, você vai se, vai se tornar alguém maduro, e além de travar a sua língua, você consegue dominar todo o seu corpo, meu irmão, olha que algo poderoso, e algo que muitas vezes nós estamos negligenciando, porque eu vou dizer algo para você, não só na comunicação em casa aqui é hoje, nós vamos falar sobre família, mas se nós pararmos para pensar no contexto geral, como muitas vezes nós não temos freado a nossa língua E nós temos colhido frutos amargos por causa disso Então meu irmão, deixa eu te chamar mais uma vez a atenção Preste atenção que essa ministração de hoje é libertadora É algo poderoso que vai começar na minha vida e na sua Como uma vacina para algumas coisas, remédio para outras E se você estiver na UTI, meu irmão, tome o remédio mais forte possível e mude porque a minha família, essa música que nós cantamos agora no final, a família é um presente de Deus para nós, o seu filho é um presente, a sua esposa é um presente, Deus que te deu, fala, Deus me deu a minha família, e muitos meses nós não estamos conseguindo alcançar o coração das pessoas que estão junto conosco, porque nós não estamos sabendo falar, e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Versículo 3 ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observar igualmente os navios que se, se sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por uma pequenez de um leme são dirigidos para onde queira o impulso do timeiro. Assim também a língua Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe as chamas toda na carreira da existência humana. Como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Olhe para mim. E eu quero só sintonizar eu não quero trazer um peso, amém? Eu estou trazendo julgo para alguém aqui nessa noite? Não, de maneira nenhuma. Eu só quero que você entenda que esse órgão que você tem, pequeno, a linguinha, põe a linguinha para fora dentro da máscara aí. A linguinha sua, pequena, esse órgão pequeno, que se você não frear, pode destruir tudo aquilo que você quer construir. E eu e você precisamos estar atentos, porque muitas e muitas vezes, nós estamos desvalorizando isso no nosso relacionamento, meu irmão, eu não posso falar de qualquer jeito com meu filho, eu não posso falar de qualquer jeito com a minha esposa, ela não pode falar de qualquer jeito comigo, e eu não sei você, mas quem já se feriu com palavras aqui? Levanta sua mão, às vezes você pode falar, mas na minha casa nunca teve uma agressão física, mas com palavras vocês têm se ofendido constantemente, Outra coisa que pode estar acontecendo, você já pegou o termômetro diferente um do outro? Com marido e mulher, ou filhos e tudo mais, um está 200 por hora, outro está 10, aí eu outro chega, boa tarde, boa tarde o quê? Você não sabe o que eu estou fazendo? E aquilo que é pequeno se torna às vezes um problemão, não era nem briga, e começa uma briga, não era nem uma ofensa, e sabe, tem um livro que é, não caia na armadilha da ofensa, Sabe querido, eu vou ler provérbios que nos dão bons conselhos a respeito da nossa fala, da nossa língua, mas deixa eu dizer algo para você, nós precisamos querer observar isso, e o fruto do Espírito que é o domínio próprio, vai se manifestar na minha vida, vai manifestar na sua vida também, e eu e você podemos escolher fazer da maneira correta, e preservar a nossa família, sabe por quê, querido, deixa eu dizer algo para você, e eu acho que isso tem sido mais realidade, quanto mais o tempo estão se abreviando, Jesus está voltando, mas deixa eu dizer algo para você, se você não conversa com seu filho, alguém conversa com ele, se você não tem diálogo com a sua esposa, alguém está conversando com ela, porque nós somos criados para ser seres que se comunicam, eu e você, nós precisamos de relacionamento, e sabe, nós precisamos entender que se você não fizer, você está abrindo brechas. E nós precisamos aprender a conversar sobre os nossos sentimentos. Precisamos conversar a respeito daquilo que desagrada. Nós precisamos conversar, aprender a conversar da maneira correta. Agora deixa eu dizer algo para vocês também, e eu sei, e, e assim, ó, vamos colocar aberto, jogo aberto, aqui, vamos jogar aberto, assim, vamos colocar na, na mesa assim, de uma maneira transparente para pensar. Às vezes nós envelhecemos o nosso relacionamento e tem coisas que nós não conversamos mais porque dá pau. Mas deixa eu dizer algo para você. Sabia que a gente pode consertar até essas coisas aí? Dá um amém aí. Só que precisa haver o mesmo, a mesma disposição mental. Precisa haver a mesma disposição no coração. Conta-se uma história que um, um senhor de idade tinha uma senhorinha e quando... quando ela faleceu, ele estava no velório, e já era. Um, ele é muito de idade, muitos anos, 90 anos, sei lá, 50 anos de casada, a história eu posso inventar do jeito que eu quiser, e chegou, ele estava lá no velório, e estava falando para os filhos, eu acordava todo dia, e comprava o pãozinho escuro para sua mãezinha, e levava para ela todos os dias, e quando eu falo sobre isso, eu me emociono, aí um filho estava meio porreta no dia lá, falou assim, pai, deixa eu falar uma coisa para você, ela nunca gostou de pão queimadinho, e para ele, ele estava fazendo o que lhe agradava a ela, e quantos de nós, tem coisas que acontecem no nosso relacionamento, e nós não tratamos, nós não se comunicamos, nós deixamos de evoluir problemas, nós não criamos, estabelecemos uma intimidade responsável, madura, para que a gente possa escutar, e falar, e conversar uns com os outros, para que nós possamos acertar as coisas, deixa eu perguntar alguma coisa para você aqui, quantas orelhas você tem? e quantas línguas você tem, em boca? a gente precisava aprender que nós precisamos escutar mais do que falar mais, às vezes nós não estamos conseguindo, meu irmão eu não estou falando, a começar de mim, na minha casa, amanhã eu vou ter que exercitar isso, depois de amanhã também. E depois, e depois, e depois, e depois, e para o resto da vida. Nós precisamos entender, meu irmão, que isso vai trazer uma segurança para nós, em sermos muito mais assertivos do que nós podemos ser, se nós desvalorizarmos isso. Uma boa conversa. Quanto tempo você não senta com o seu filho que cresceu? Meu irmão, o Gabi está com oito anos. Passou assim, ó, de repente, daqui a pouco, ele está com 10, 12, se eu não tiver a, a, a disponibilidade de sentar com ele e trocar ideia do que, como ele está crescendo, que ele está, meu irmão, ele não pensa mais do mesmo jeito que ele pensava um ano atrás, não pensa, ele está aprendendo, se eu não fizer isso, ah, mas pastor, passou o seu tempo, eu não construí isso, meu irmão... Para Deus tudo é possível. Eu vou falar de novo. Para Deus tudo é possível. Ele conserta qualquer pau torto. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Quando ele desce para trabalhar, ele acerta o toco. Ele acerta relacionamento com o pai mais velho. Ele acerta relacionamento com o sogro, ele acerta relacionamento com o sogra, ele acerta relacionamento com o filho. Ele acerta tudo. Nós precisamos entender que família é um presente de Deus e eu preciso fazer questão disso. Aleluia Quem já aprendeu Que relacionamento tem que engolir sapo Para dar certo Levanta a mão Sabe querido É isso que nós precisamos entender Eu quero que você abra comigo Em provérbios capítulo 15 E como é gostoso Quando nós vamos conversar em família E a frequência está do mesmo jeito Não é? É gostoso. Você consegue debater, conversar. Aquilo que é difícil fica mais fácil. Agora deixa eu dizer, uma coisa para você: quem começou a conversar bem, deu uma entortada e brigou. Quem já fez isso? Tem alguns santos aleluiados, canonizados aqui. Tem Miguéis e Gabriéis, angelicais, arcanjos, serafins aqui no nosso meio. Na, em casa, então, lá em casa deve ter os quatro seres viventes, desceram e subiram de novo. Querido, é uma decisão, uma escolha. E eu quero chamar a atenção, antes da gente ler, e eu vou começar a ler o provérbios e a gente começar a falar algumas coisas, deixa eu dizer algo para você, é uma escolha. Põe isso no teu coração, é uma escolha. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda, desvia o quê? Mas a palavra dura, suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Mas a boca dos insensatos derrama a estutice. Estutice. Loucura. Insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida. Diga árvore de vida. Mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai. Mas o que se atenta à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Os sacrifícios dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue, a justiça. Olhe para mim, esse provérbio fala muito sobre a língua, fala sobre outras coisas, mas deixa eu dizer algo, o que eu quero trazer para você é sobre essa parte do como eu estou falando, a resposta branda, ela desvia o furor. O, o falar corretamente produz conhecimento e sabedoria. O tolo, até quando se cala, se é considerado sábio, querido. Sabe, eu, 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 eu fui... A Marilsa, nós falamos, né? Eu não sei se foi essa semana, no começo da semaninha, que nós falamos segunda-feira. Eu falei, Marilsa, você queria alguma coisa específica sobre família? Ela falou, não, fica à vontade. E eu não sabia o que ia ministrar até hoje. Mas sabe, isso é uma área tão, tão séria, querido. Porque sabe o que acontece? A gente se acostuma. Sabia que a gente às vezes acostuma até com o um ambiente ruim dentro de casa? Acostuma. Mas deixa eu dizer você, do mesmo jeito que se acostuma com coisa ruim, acostume com coisa boa. E do mesmo jeito que se acostuma com coisa boa, não se acostume com a coisa ruim. Porque você tem um parâmetro daquilo que é bom ou ruim. Eu quero escolher aquilo que é bom. E você? Sabe, meu irmão, essa, essa decisão no meu coração e no seu coração vai produzir algo extraordinário na nossa casa. Talvez o que está faltando é a gente sentar e ter um bom papo. Agora, deixa eu dar um conselho? Posso dar um conselho? Se você faz muito tempo que não faça isso, não senta e fala tudo de uma vez, não. Se você faz tempo que você não conversa com seu filho, não senta lá achando que você vai ser o o rei da bola chita para ele, não é nada meu irmão, não é nada, às vezes você nem conhece mais seu filho, às vezes você nem sabe quem é mais a sua esposa, não sabe nem mais o que gosta, o que deixa de gostar, porque faz tanto tempo que você não para para considerar a sua casa, e sabe meu irmão, a correria de hoje tem roubado nossos, nossos relacionamentos, dentro da nossa casa até, sabe outra coisa que tem roubado nossa, nossa convivência em casa? Esse bendito celular. Às vezes nós podemos, eu vou dizer algo para você, faz tanto tempo que você não saca a sua esposa para comer um cachorro quente ou jantar em um lugar chique. Não importa, sair com ela. Só você e ela. Aí você entra lá, não tem o que falar, um fica olhando no celular, o outro fica olhando no celular, conversa um pouquinho, aí quer chegar em casa e ainda quer namorar. Sabe querido, nós precisamos desenvolver, fala comunicação, relacionamento tem tudo a ver com comunicação, quem já falou uma coisa é a pessoa que ouviu, escutou e entendeu errado, quem já falou isso? Quem já se comunicou e foi entendido, mal compreendido, eu já fui mal compreendido, e quando você é mal compreendido, onde meu irmão, deixa eu te contar algo, eu vou... Ontem com a Miriam, tava estava conversando, rapaz do céu, uma coisa simples, para mim simples, na minha cachola simples. Eu falei, falei um negócio, eu falei, não, mas eu vou, tal, mas você não vai. Eu falei, oxe, mas não tem problema nenhum. Não, mas eu preciso de você aqui e tal, é sábado, não vai dar tudo certo. Tal. Não, você não vai e tal. Eu falei, mira que absurdo. Eu fiquei pensando, eu falei, vou parar de falar. Aí eu caí em si, por é que eu fui falar disso agora, meu cabeçudo? Aí você começa a consertar, você cai em si, você começa a consertar, né? Não, amor, eu não vou. Eu vou lá fazer isso, não? É verdade, você está certo. Eu vou cancelar tudo por você. Eu paro tudo. Sabe, talvez na situação que ela estava ali, realmente eu não tinha nem por que falar. Talvez realmente ia precisar de mim mesmo. Mas eu estava avaliando de uma maneira tranquila. Meu irmão, a gente não sabe muitas vezes o que está passando no coração, no, na alma, no pensamento, no sentimento da pessoa que está do outro lado. Mesmo sendo sua mulher. Eu posso achar engraçado uma coisa e ela odiar aquilo que aconteceu. E nós precisamos perceber. E na hora eu mudei e falei, não, véio. aí eu fiz até um plano. É porque, deixa eu contar rapidamente, a Miriam está grávida. Nós fizemos um exame de ultrassom. Aí nós constatamos que talvez, de vez de um, era dois. Um estava na trompa e outro no útero. Tivemos que refizer o exame. E aí ela teve, foi na médica, o médico orientou ela a internar. Sábado eu tenho que estar em São Paulo, só para vocês entenderem né, o que, que eu estou falando. Para buscar um cabo para a igreja, fazer um orçamento da iluminação e tal. E para mim, na minha cabeça, estava tão prático. Se tiver que fazer cirurgia, você fica, eu saio 8 horas da manhã, 4 horas da manhã, volto 6 horas da tarde. Você nem viu! Eu voltei! Na minha cabeça estava tudo, graças a Deus, fez ressonância, está tudo bem, voltou para casa, não fez cirurgia nenhuma, dá uma glória a Deus por isso aí. Deus está cuidando de mim, né? Então assim deu tudo certo, mas assim, na hora eu falei, mira, nada a ver, eu vou lá, igreja, Deus, aleluia, glória a Deus. Mas não era isso que ela precisava ouvir. Aí eu retrocedi, sabe o que eu fiz? Fiz a lição de casa, meu irmão. Botei a cabeça no lugar, tal, comecei a falar, não, está certo. produzi um sentimento nela ruim começou a chorar, devia estar emotiva, estava no hospital, olha aqui, né, seu grosso, talvez se ela estivesse contando essa história, ela choraria, nós não conseguimos medir querido, eu quero contar, eu não tenho problema de abrir a minha vida, porque a minha vida é uma minha vida, eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, mas nós buscamos o caminho de Cristo, para que a gente se torne cada vez mais melhor, agora deixa eu dizer algo para você, o que, que eu fiz, reverti, falei, puxa, saí do hospital, gravei aquele áudio meloso, me perdoa, me... pelo amor de Deus, não foi o que eu quis dizer, mas é verdade, eu estava arrependido, tava meio arrependido até do último fio do cabelo, Perdi ela, tá bom, amor. Dei um beijinho na hora de ir embora, sair. Falei, puxa, de novo. Aí cheguei em casa, o Gabi estava comigo. Ela dormiu no hospital, o Gabi foi dormir comigo. Aí falei, quer saber? Vou surpreender ela, porque ela sabe que é correria. Vou acordar amanhã, deixar o Gabriel, eu vou ficar plantado naquele quarto até ela sair. Aí fiz minha lição de casa. Acordei. Não é mãe, não é sogra, não é irmã, não é cunhada. Eu estava lá, oito horas da manhã, e saí com ela... Três horas da tarde, se tivesse que ter cirurgia, eu ia ficar lá. Eu falei: Eu decidi fazer algo que eu vou plantar na minha família. O cabo busca outro dia. Se precisar, chama alguém vai no meu lugar. Eu não sou insubstituído, dá para pegar o carro e ir lá. Mas a gente tem que parar. Eu estou contando algo caseiro, Daniel, aqui, minha vida pessoal. Porque se eu não parasse para pensar, eu faria diferente. Fala comigo assim: tem coisa. Que não vale a pena. E a comunicação. Talvez eu expressei para ela que eu não estava querendo saber, não estava valorizando aquilo que ela estava passando. Mas não foi minha intenção, eu estava preocupadíssimo, zeloso com ela. Mas entende que às vezes a gente é mal compreendido, porque às vezes não sabe se expressar. Meu irmão, vamos pensar nisso que a gente está falando nessa noite. É tão poderoso isso. Vai proteger a nossa casa, vai proteger a nossa família, vai proteger nossos filhos, vai proteger os nossos relacionamentos com os ascendentes, com os descendentes. Sabia que você não pode falar qualquer coisa para sua nora? Não é tua filha. Quem já descobriu isso? Eu não tenho nora ainda, não tenho, mas não é minha filha. Eu não posso falar qualquer coisa para ela. Eu não posso falar qualquer coisa para o meu cunhado, porque não é meu irmão. Porque às vezes o irmão briga, se ajeita, mas o cunhado vai lá se brigar, às vezes não ajeita como o irmão ajeita. Quem já descobriu isso? por balcão bem, às vezes o cunhado está lá furioso, o irmão já perdoou, já quer chamar para o churrasco, está tudo certo, sabe que nós precisamos ser inte falar inteligentes, sabedoria, eu preciso, eu preciso Deus, derrame sobre mim cada vez mais, meu irmão aprenda a se comunicar, e aí a gente quando alinha as coisas, o ambiente fica favorável, quando eu cheguei hoje, se ela estiver me escutando, depois ela vai pegar no meu pé. Mas não tem problema, porque é verdade. Eu cheguei hoje lá, rapaz, o clima estava outro. Mandei uma mensagem quando acordei. Você acordou, já está tudo bem. Ué, eu comecei a pensar a maneira certa de agir. Agora, se nós não pensarmos, o que, que acontece? Se você chegar agora e falar para o senhor, eu, eu vou encerrar o culto trazendo isso. Por que, que eu falei se você faz tempo que não conversa, ou faz tempo que não trata, ou tem alguma coisa que tem desconforto em você, se você sentar agora para discutir tudo com aquilo que você quer com quem, quem que você quer discutir o assunto, você vai errar, querido. Sabe por quê? Você precisa construir um relacionamento. Comece devagar, comece chegando próximo, ganha o coração do seu marido, ganha o coração da sua esposa, ganha o coração do seu filho. E na hora oportuna, mas precisa construir um relacionamento, e como eu construo um relacionamento através da comunicação e a resposta branda desvia o furou e eu vou contar uma ilustração aí quando acabar a bandinha som, porque é uma galera aqui a gente presta atenção na ilustração fizeram um teste outra história minha, posso contar outra história minha? Tem um livro chamado O Motorista. Se você quiser, depois eu mando o livro para você que eu tenho em PDF. É curtinho, 80 folhas. É 40 folhas, é pequenininho. Ele fala do princípio de guardar, financeiro, mas ele conta uma história que é aplicada no princípio financeiro, mas pode se aplicar como um princípio de vida. E ele fala que fizeram um teste com algumas crianças que colocavam uma criança de dois, três anos, numa mesa, e colocava um bombom na frente da criança, e falava para a criança assim, olha, eu vou sair da sala, e você não pode pegar esse bombom, se você não pegar, você vai ganhar outro, e eles deixavam as crianças lá, deixavam o bombom, e saíam da sala, muitas e muitas e muitas crianças iam lá, Devorava o bombom que estava lá e ele chegava, mas o que ele fez? Aí não aguentei, fui e comi. E a criança que não comia, ganhava um, outro bombom. E ele chama lá que aquele que come na ânsia de comer o primeiro, sem entender que tem uma recompensa maior. Gente, vamos fazer uma conta aqui. Dois é melhor do que um ou um é melhor do que dois? Quantos é melhor? De... Dois é? Você prefere ter dois bombons ou um só? Hã? Ou um quatro? E assim ele chama que quem pega os primeiros são os devoradores de bombons. Aí ele explica, seja aquele que aguarde a recompensa. E ele fala sobre o princípio financeiro, sobre poupar. Mas isso pode, vamos pensar comigo, não dá para aplicar em qualquer princípio da nossa vida. Aquela hora que subir aquele negócio, de vez ser você discutir, você guarda. E fala na hora certa, você vai ganhar em dobro você não vai ter o um problema, e aí eu estava todo cheio, que eu aprendi que eu não sou devorador de bombom. aí fiz aquela oração santa, aleluia e glória a Deus, e racaná, e orando, estava estudando um livro desse, e fui orar, Deus eu não vou ser mais devorador de bombons, eu tenho domínio próprio, pá 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 pá, cara no meio da oração, toca meu telefone, a minha mãe, eu olhei, tocou uma vez, eu não atendi, duas eu não atendi, terceira, na quarta eu olhei, como vou atender, aconteceu alguma coisa, Entendi minha mãe. Oi, mãe, o que você está fazendo? Não, eu estava tirando um tempo aqui e tal. Ela falou: então, sabe aquele assunto? Eu decidi tal, tal, tal. E era um assunto que eu queria ter participativo na decisão. Rapaz, olha, olha que vergonha de contar. Na hora. Eu não acredito que você fez isso. E não sei o que, não sei o que, não sei do que, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Olha, amanhã nós conversamos, tá bom? Tá, Então tá, tchau. Desliguei. Liguei o telefone, botei na mesa. Começou um negócio dentro de mim assim: Devorador de bombom, devorador de bombom, devorador de bombom, devorador de bombom. Você é um devorador de bombom, você é um devorador de bombom, você é um devorador de bombom. Você, cara, aquilo começou a crescer em mim. Eu, pelo amor de Deus, me perdoe. E era tarde da noite, era noite. No outro dia era domingo. Cheguei aqui, quem estava no culto? A minha mãe, a primeira coisa que eu fiz: Mãe, vem cá. Eu li um livro. Eu não consegui dormir por causa de ontem. Mãe, eu não posso ser devorador de bombom. Você me perdoa? Nem um abraço nela. E, cara, foi a melhor coisa do mundo. Mas quantas vezes nós não estamos sendo devoradores de bombons? Quem já foi devorador de bombom aqui? Levanta a mão. Olha para o lado. Vê que você não está sozinho. Agora, quantos já também tiveram a experiência de não devorar o bombom e ganharam a recompensa? Sabe, meu irmão... Às vezes na comunicação o que a gente está precisando só é esperar, e é fechar a nossa boquinha. Baixar um pouquinho. Falar do jeito certo e a coisa certa. E com certeza nós vamos ter uma família muito mais feliz do que nós temos hoje. Amém? Quem recebe? Eu vou até dançar com essa palavra. Ó. Meu irmão poderoso, se nós praticarmos isso. que Nós estamos falando nessa noite de verdade, de coração, tenho certeza absoluta que nós seremos melhores. Você pode se colocar de pé, o pessoal da bandinha pode vir, vocês não são devoradores de bombons. Cheios do Espírito, domínio próprio, fruto do Espírito, manifestando na vida de todos nós que estamos aqui, Amém?